0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo esté súper bien, que le estén pasando lo mejor posible. Me da muchísima alegría poder seguir grabando este podcast, me da alegría poder seguir compartiendo cosas locas que se nos vienen a la cabeza. Gracias porque pues sigues aquí y porque has seguido aquí y porque quizás hasta lo has compartido y no tengo palabras para agradecerte. Uh, quiero empezar este tiempo eh, dándote dos avisos parroquiales súper rápidos. El primero es que si no sabías que tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de Instagram. Así que toma tu teléfono, vete a Instagram, ponle arroba desiertos y síguenos. La cuenta es relativamente nueva, no tenemos mucho con ella, pero pues ahí vamos a estar posteando arte con contenido relacionado a lo que hemos estado platicando, eh, avisos, eh, no sé, muchas dinámicas que podemos ir eh, eh, haciendo ahí, pero bueno, para que nos sigas, para que nos tagues, para que nos compartas y podamos eh, seguir conociendo a más gente, ¿vale? Y el segundo es que estoy muy emocionada y muy contenta porque la siguiente semana, el siguiente jueves 21 de mayo, a las 6 de la mañana, como es de costumbre estrenarse los episodios de Caminos Desiertos, tenemos nuestro first collab en la historia, <ríe> en la larga historia de, de este proyecto, eh, va a estar con nosotros... Una persona que no solo ha impactado mi vida, la ha mejorado. Entonces, estoy muy feliz porque, eh, pues no sé, va a ser un episodio muy divertido, muy diferente a lo que hemos estado uh, grabando últimamente. Y que, de verdad, yo, yo sé que, que, que la van a pasar bien más en un buen momento y que se pueden llevar algo bueno de ello. Entonces, ah. El episodio se llama el del short al revés, entonces creo que se pueden ir dando una idea de de, de, de de qué tan raro va a ser, pero va a valer la pena, de verdad. Entonces, jueves 21 de mayo, eh, first call collab en la historia de Caminos Desiertos, no se lo pierdan. Y síganos en Instagram, arroba Caminos Desiertos. Esta semana, en estos días, me estuve platicando con un amigo y estuvimos hablando de lesiones y... ...si se nos habíamos torcido el pie alguna vez... ...o la mano, todo eso... ...y no sé ustedes, pero... ...yo, o sea, no sé si alguna vez vieron a Arnold... ...había un personaje que... ...que se llamaba Eugene... ...y a ese chavito le pasaba de todo... ...o sea, a él le caían los rayos... ...a él se le caían todos los balones encima... ...se vivía cayendo... ...y, ay, y entonces hacía un escándalo... ...y como que... ...o sea, tú puedes estar acá... ...bueno, los, los Arnold y sus amigos Gerald y todos ellos... Estaban en bola y de pronto escuchaban como un gran estruendo y volteaban y, y a lo lejos escuchaban una voz que se decía um, estoy bien, soy Eugene. Y era porque una tragedia había pasado. Bueno, yo soy Eugene. Eh, no sé por qué, o sea, eh, desde chiquita me venía cayendo en, en las escaleras o jugando fútbol o bleh, voleibol o que sea. Cualquier deporte que estuviera jugando me lastimaba algo. O sea, me vivía... Con cicatrices en las rodillas, en las pantorrillas, esguinces en los dos pies. Eh, me operaron de una rodilla, se me rompió una mano, un codo. O sea, de verdad me ha pasado de todo. Pero hubo una que, que fue muy chistosa porque yo venía saliendo. O sea, me rompí un dedo saliendo de la cirugía. ¿Cómo es eso posible? Pues no sé, pero sucedió. Me, me acababan de quitar las anginas o las amígdalas, no sé cómo lo conozcas tú, son esas, eh, las tenemos en la garganta y se inflaman, cuando es una infección se inflaman y, 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 y es horrible. Bueno, a mí me las quitaron porque se me inflamaban demasiado, no podía respirar y se infectaban muy feo y era un poquito incómodo. Pero... Eh, me las quitaron cuando yo tenía 10 años. Se supone, la verdad no sé, ella tiene ratito de esa cirugía. Se supone que esa cirugía la recomiendan que te la hagas, o sea, estando chiquitos, entre más chiquito, mejor. Según, ¿eh? no soy doctor, <ríe> pero según, eso es lo que dicen. Porque eh, los bebés, digamos, la recuperación de su tejido y todo eso es mucho más rápido y, digamos, que hasta cierto punto menos dolorosa eh, que para un adulto. O. Yo no era adulto en ese momento, tenía 10 años, pero ya estaba un poquito más consciente del dolor. Eh, cuando te quitan las amígdalas, si, si tú ya lo has vivido, ah, duele. O sea, despiertas y, y tienes un dolor de garganta horrible, te arde y no puedes pasar saliva. Y te dicen, sí, puedes comer toda la nieve que quieras. Y es como, pero no me pasa ni la saliva, o sea, ¿cómo quieres que me tome la nieve? Y, y era muy difícil hablar, y, 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 y te dicen, pero tienes que hablar, o sea, tú, tú tienes que hacer el esfuerzo de, de, de hablar. Bueno, al menos eso es lo que a mí me dijeron, espero que me hayan dado un, un buen diagnóstico. Y pues nada, me operaron, al día siguiente salí del hospital, todo muy bien, y recuerdo que saliendo de, del hospital... Mi papá, eh, o sea, estaba con mis papás y, y yo, y mi papá se fue al trabajo y, y dijo, nos vemos en la noche, ¿no? En la casa, o sea, porque ya la vida sigue. Y eh, no, mi, mi mamá y yo nos fuimos y y llegamos a, a una farmacia a surtir los medicamentos que iba a tomar post-operación. Uh, llegamos y la farmacia estaba llena, el estacionamiento no había ningún cajón y era como que la hora pico de los niños que se enferman y van con su mamá, y nos estacionamos, digamos, a la vuelta, en la esquina, ahí estaciona mi mamá, mamá se baja del carro, cierra la puerta, empieza a caminar, y yo me bajo, o sea, en, en mi cabeza yo estaba haciendo todo bien, ¿sale? Entonces yo me bajo, y cierro la puerta, y de alguna manera olvido sacar mi mano del coche, o de la puerta, y, y mi dedito índice de, de la mano izquierda se queda en el filo de la puerta y el resto del carro, y se cierra, y entra la alarma, ¿no? Como, entonces, de pronto yo empiezo a experimentar un dolor horrible, no puedo sacar mi dedo, no puedo abrir la puerta, y lo peor es que no puedo gritar porque no me sale la voz, porque acabo de ser recién operada, entonces, pues, mi mamá no voltea, mi mamá sigue caminando más lejos del coche, porque, pues, ella ya va para la farmacia... Y yo no logro captar su atención, o sea, me salió un grito ahogado. Y lo que hice fue empecé a golpear eh, pues, la carrocería para hacer ruido. Ya voltea y es como, ay, ¿qué pasó? Se va dando, va dando cuenta de la situación, ya le quita la alarma al coche, se abre eh, la puerta y sacó mi dedo. La verdad es que, como les digo, siempre fui muy dada a tener muy mala coordinación, o no sé. Y a lastimarme tanto, que... O sea, hasta la fecha de mis papás es como... O la gente que me conoce en general es como... ¡Ay! ¿Y ahora qué te pasó? O sea, ya no es sorpresa de que... ¡Ah, ¡Te lastimaste o algo! O sea, no, es como... ¿Y ahora qué sucedió? Y pues a mi corta edad de 10 años ya me había ganado esa bella reputación... En la que era como... ¡Ay no! ¡Otra vez! Eh, me vieron el dedo... Y, y a simple vista fue como... No, no te preocupes, solo fue el golpe... Y, y tenía un puntito de sangre minúsculo, por, pues, por la fricción que originó el portazo. Y lo único que me dijeron fue, no, ponte vitacilina. No sé si la conocen, es como una especie de vaselina. Este, ponte vitacilina nada más pues, para el puntito, pero pues, luego se te pasa el dolor. Pues pasaron los años y mi dedo está evidentemente chueco. Hay un huesito que se ve que claramente sobresale de mi dedo pero pues ya no me duele, porque cicatrizó, entonces hasta la fecha, o sea, me sigue dando mucha risa cómo sucedió todo eso, que yo no podía pedir ayuda, y, y o sea, tenía dolor por todos lados, y cómo quedó chueco, ¿no? Y, y ya, porque aparte, eh, para aliviar mi dolor, pues los remedios que hacer, o sea, es, vamos a, a sana, sana, colita de rana, otro que se llama chocolatito caliente, cosas así, no la bebida, o sea, así se llama el método el cual consiste en frotar el dedo, eh, como masajearlo, y solo me causaba más dolor porque, claro, estaba roto. Y bueno, ahora lo veo y está demasiado chistoso, pero ya no tengo dolor, ya no me duele. Eh, y, y me han dado muchas alternativas, ¿no? en Sí, pues te podemos hacer una cirugía y, y te lo arreglamos, pero hay que romperte el dedo otra vez y que eh, funcione igual. y Mira, realmente si sí se ve feo, pero, pero pues x. la verdad es que un buen, amen, un buen amigo, amigo me, me dijo, no, no te lo arregles para que siempre tengas una buena historia que contar, entonces lo dejaré así para siempre tener una buena historia que contar pero lo curioso de todo es que hoy, um, 13 años después, yo sé que está roto pero ya no me duele yo sé que no está del todo sano, yo sé que uh, no cicatrizó correctamente como, o como debe haber cicatrizado, pero no me duele, ¿ok? Y, y no, no infringe o influye en mi estilo de vida. Pues ahí está, sé que está mal, pero ahí está. Y me pregunto, ¿cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Cuántas veces podemos tener una gran herida en el alma, de esas que nos roban el sueño. Y la dejamos pasar porque no queremos meternos más en ella, no queremos escarbar en la raíz del problema. Y un día despertamos y decimos, ya no me duele, pero cicatrizó mal. En Ezequiel, eh, un libro del que hemos estado platicando uh, recientemente hay un versículo muy puntual y y, y y esta vez no me quiero meter en tantas referencias bíblicas pero este, este versículo es clave Dios está hablando al pueblo de Israel que como es de costumbre y como lo vamos a venir encontrando en casi todos los mensajes buenos o sea los que tienen una enseñanza para nuestra vida digo en la Biblia encontramos infinidad pero la mayoría es porque el pueblo de Israel la venía regando porque había desobedecido porque no se había portado mal porque lo que quieras Dios se mostraba inconforme con su actitud y al final les mostraba misericordia como nosotros la, la vivimos regando Dios está inconforme pero nos muestra misericordia y este, este fue un caso similar. Aquí Dios está diciéndole, eh, a través de Ezequiel, les daré un corazón y un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. No, Dios aquí no estaba... Uh, ofreciéndoles al pueblo de Israel para sacarlos de la miseria. No, no, no les ofrecía riqueza. No les decía, les daré un nuevo método de agricultura para que nunca les falte fruto. Les estaba garantizando, en cambio, un nuevo corazón. Un corazón que sepa amarlo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pedimos y pedimos y nos encontramos en un punto de miseria. Y a lo mejor no miseria total, quizás solamente un punto en específico, una inconformidad en específica y pedimos y pedimos. Pero como bien dice la palabra, no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos con base a los deseos de esta tierra. Cuando no somos de esta tierra, estamos en esta tierra pero no somos de esta tierra, somos de Él y nuestra ciudadanía está en Él, está en los cielos. Un corazón que sepa amarle va a pedir cosas o va a pedir algo que soporte o que contribuya a seguirle amando. Nosotros pedimos y pedimos y no recibimos. Tal vez, tal vez sigues en el desierto. Porque a Dios le interesa más tu corazón que lo material. ¿Me explico? A Dios le interesa más darte un nuevo corazón a cumplir tu petición. me llama la atención que... que hace referencia a que nuestro corazón sin él... está hecho de piedra. Y... y me pregunto... bueno... ¿por qué piedra? o sea, ¿por qué no dijo corazón de tierra? o ¿por qué no dijo corazón de... no sé... corazón de... polvo... no, piedra. Y pues sí... A veces nos hacemos fríos como una piedra, nos hacemos insensibles como una piedra, cortantes como una piedra, duros como una piedra. Y dejamos de demostrar aquella chispa de genuinidad que Dios puso en cada uno de nosotros, porque nos endurecemos. Oye, es que yo estoy súper metido en la iglesia y oh, no lo sé. O sea, he conocido mucha gente que está dentro de la iglesia y son más fríos que una piedra. ¿Sabes por qué? Porque están pidiendo conforme a los deseos de la tierra y no conforme a los deseos de Dios. Están actuando conforme a los deseos de su humanidad, de su carne. Es que suena muy chistoso, pero sí y no conforme a los deseos de Dios tú puedes estar súper metido en la iglesia en, en, en la organización en algún ministerio no sé, si estás en el equipo de música si estás en el equipo de audio si eres un muy buen predicador si estás con los jóvenes, con los niños puedes estar súper metido y puedes decir tengo un corazón muy noble aguas, porque puede que no puede que no porque estás actuando conforme a los deseos de la tierra, de este mundo, y no conforme a los deseos de Dios. Y con esto no quiero decir que sea malo colaborar en la iglesia o en alguna organización, no. Solamente que evalúes si en realidad estás poniendo primero a Dios y su voluntad. Porque lo peor de todo puede ser que no te estés dando cuenta que tu corazón es de piedra y no de carne. Decía Jesús, por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos estamos dando para ser conocidos como seguidores de Jesús? Estoy tan metido en mi religión, pero ¿mis frutos qué son? ¿Enemistades? Nada más ocasiono puros chismes, nada más ocasiono puros pleitos, nada más estoy dando uh, mucho de qué hablar en cuanto a temas de hipocresía, a lo mejor soy de doble cara. ¿Qué frutos estoy dando? Que no me doy cuenta que estoy en pecado. Que no me doy cuenta que yo pienso que estoy bien. Y en realidad estoy amando más mi tiempo en este mundo que el tiempo que voy a pasar en la eternidad. El versículo 20 de Ezequiel dice, «Sí, les voy a dar un corazón de carne, para que anden mis ordenanzas y guarden mis secretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea por Dios». La única manera en que Dios puede ser nuestro Dios es aceptar el corazón que Él quiere entregarnos. Uh, a veces tenemos el corazón tan duro que, ¿sabes? Ya no sabemos ni qué pensar. Y lo que pensamos, ni siquiera sabemos si estamos decidiendo bien o estamos mal. No sabes qué cosa viene de Dios, qué cosa no viene de Dios. No sabes si te conviene tener esa clase de amigos o si lo sabes, pero te haces... El que no sabe, no sabe si te conviene estar con esa chava, con ese chavo No sabe si necesitas tal cosa, si necesitas estar en tal lugar Y aún así, como quiera, tomas la decisión sin saber Porque muy probablemente tengamos el corazón tan duro Que no es que no sepamos, sino que no nos importe Y eso me paraliza, me da mucho miedo Miedo de pensar que yo estoy bien y en realidad estoy cicatrizando mal. En Santiago, capítulo 1, uh, podemos encontrar uh, una comparación del, del hombre que Dios, o sea, o de la humanidad que Dios quiere, de la persona que Dios quiere, hacia en contra, el, el, el en contraste con el hombre pues que no está cerca de Dios. Y, y hay un concepto que es uh, el hombre de doble ánimo. Y esto no, no quiere decir de... Uh, que sea triste y que de pronto sea feliz o cosas así, eso es otro rollo. Sino el, la persona que es como Fiona, ¿no? De día es una y de noche es otra. La persona que es doble ánimo, la persona que no tiene bien definido su propósito, la persona que no tiene bien definido sus creencias su fe, en lo que sea, pero que no está bien definido, es esclavo. Es esclavo de lo que los demás digan. Es esclavo de sus circunstancias, es esclavo de sus emociones. Y dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. Su boca puede decir amo a Dios, sus manos pueden decir trabajo para Dios, pero su corazón... Está en otro lado. Y él no se da cuenta. Ser de doble ánimo endurece nuestro corazón. Y es súper triste este caso. Y, y no quiero deprimirte con este episodio y no quiero como, ay, qué aburrido, qué triste, qué gris. No. Porque, ¿sabes? Dios sabe que somos así muchas veces. Dios sabe que como humanos estamos propensos a hacer este tipo de cosas. A querer quedar bien con los demás, a querer quedar bien con todos, menos con lo que no se ve, entre comillas, en este caso Dios. Por eso es Dios mismo quien se adelanta a hacer esta oferta y dice, te daré un corazón y un espíritu nuevo, o sea, su mismo espíritu en nosotros. Quitaré ese corazón de piedra duro, frío, cortante, que no tiene compasión por los demás, para darte un corazón de carne, un corazón con el que puedas amarme, obedecerme, me seas por pueblo y yo sea tu Dios, tú puedas reconocerme como tu Dios pero Dios se adelanta ese paso. ¿Por qué la religión no es la salida? Porque la religión es una piedra. Porque las iglesias son una piedra, están hechos de piedra. Y ahorita con esta cuarentena pues nos estamos dando cuenta que el templo no es lo más importante. Porque todo es material. Porque una piedra no tiene vida y todo lo que está... Um, Adentro de la religión, sin Jesús, no tiene vida, es una piedra. Pero Dios mismo vino a habitar en carne. Dios no se manifestó en una piedra, Dios se manifestó en vida y en carne. Y por eso nos da un corazón como el de Él, que se asemeje al de Él para amarle y ser su pueblo, y que Él sea nuestro Dios. En Hebreos 3, encontramos otra referencia, donde el autor de, de, de Hebreos dice, que ninguno de, no, de, de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Nuestro pecado nos hace duros. ¿Sabes? El otro día estaba leyendo una, una reflexión, eh, muy, muy padre en los planes de YouVersion Si no sabes cómo leer la Biblia Te recomiendo que veas a YouVersion Hay muchos planecitos que te pueden servir Pero hubo uno en específico Que eh, es, después lo, lo compartiré en Instagram Porque no recuerdo ahorita el nombre Que dice que ahorita estamos como Tratando de cambiar un poquito el lenguaje Y hacer un poquito más fresco Y quitar esas palabras que nadie entiende Para, para comunicar el Evangelio Por ejemplo, Evangelio um, y una de ellas es cambiar el pecado por error. Porque sí, es hasta cierto punto lo mismo, pero hasta cierto punto no es lo mismo. ¿Sabes? Porque en lo que sí coinciden es que estás errando en algo, estás haciendo mal algo. Nada más que, y decía este plan, el que se equivoca no necesita, perdón, el que se equivoca nada más necesita una oportunidad para hacer las cosas mejor. Pero el pecador... Necesita desesperadamente el perdón. No te engañes. No nos engañemos con nuestro pecado. ¿Qué estamos haciendo que llegamos a pensar que no necesitamos del perdón de Dios? Que hoy podamos entender que necesitamos del abrazo de nuestro Salvador. Necesitamos de su nueva oportunidad, de su perdón. Porque Él se adelantó a hacernos esa oferta. Y, y, ¿sabes? No es nada más con el pecado que tú puedas hacer. Sino las ofensas que también te hicieron a ti. ¿Tienes rencor? ¿Alguien te hizo mucho daño? ¿Alguien te lastimó? ¿No puedes perdonar algo? ¿No permitas que endurezca tu corazón? ¿No permitas que al tú ver cómo afuera hay mucha injusticia, no permitas que como hay gente que no tiene que comer, como hay gente muy enferma que no tiene servicios de salud dignos, como hay gente que necesita ayuda y nadie se la da, no permitas que endurezca tu corazón. No permitas que si te siguen haciendo daño, si te siguen lastimando, no permitas que endurezca tu corazón. No permitas que tu propio pecado, no permitas que... Tu falsa paz de yo estoy haciendo las cosas bien, te engañe y sigue endureciendo tu corazón. Dios se adelantó a hacernos una oferta y nos dice yo cambio ese corazón de piedra por un corazón de carne que me ame, que sea como yo quiero que sea. ¿Cómo podemos estar seguros de que nosotros podemos pedir ese corazón de carne? Parece algo inmerecido. Sí, sí es inmerecido. No lo merecemos. No merecemos el amor de Dios. Pero nos ama. Toma la oferta. Toma ese corazón de carne. Si lo pido, ¿me va a escuchar? Claro que sí. Dios dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Búscalo. Acepta la oferta. Échale ganas. Ánimo. Nos vemos la otra semana.